0: Ja, bra. Är, förlåt, i rekordknappen på
1: nu. Rekordknappen är på. Jag tänkte säga att du har, du har lite sådär whiskey röst när jag kör det där intro, Oliver. Ja,
0: tack. Jag ja. fick till det. Ja, jag gången. fick till det. Ja.
1: Bra, bra, bra. Välkommen till filmpapporna. Och ett nytt avsnitt här, där vi som vanligt kommer köra lite filmfrågesport där. Jag kommer att slänga på dig en Tarantino-fråga till. Nu blir lite mer... ja, ja.
0: Robert, det är så här, alltså vi gillar ju Tarantino, både du och jag ja. Men jag tror ingen av oss har honom som topp fem av våra favoritregissörer Men han är väldigt
1: högt representerad i denna podd Det är han ju faktiskt, det är sant Och det är väl så att det finns ganska mycket att prata om, om honom Jag menar, det ja. händer mer om honom än vad Martin Scorsese säger liksom. Absolut Mer drama, mer kommentarer, mer eh, filmerna är lite mer pratvärdiga kanske Sådär. Ja.
0: Ja. Ja, jag har faktiskt
1: en eh, liten Spielberg-fråga eh, till dig, en, en väldigt kort sådan. Oh, då ska vi se om jag kan knäcka den. Sen har vi en lyssnafråga från eh, Mr. Bordeaux. Jag tror det var Monsieur Bordeaux, men det var Mr. Bordeaux. Jag tror jag har gått på den där tidigare också. Eh, ja, jag vet
0: inte hur det namnet kom till, hur det blev Mr. istället för
1: Monsieur. Ja, men, eh, och det är en lite cringy ja. fråga, så vi får se hur vi löser ja. det.
0: Har du varit i Bordeaux?
1: Eh, jag har inte varit i Bordeaux tror jag. Säger, men lite osäkerhet. Jag har ju luffat runt lite. Nej, det är ju på västkusten. Eller Högt upp på ja, västkusten. Ja, precis, nej. Ja. nej, det är inte. Och sen har vi lite nyheter. Jag kommer att ha med mig lite, lite gladi gladiator-nyheter. Okej. Okay.
0: Jag har en liten nyhet om Mel Brooks. Okej, okay. om du minns honom.
1: Det minns jag absolut. Jag hoppas, ja. jag, jag hoppas inte att han är död, även om det, det, han gör ju inte så mycket Nej. längre. Så.
0: Han kan vara död imorgon kan jag ju säga. <laughs> han är ju
1: 235 år eller sådär. Ungefär, ja. Han är jorda. Och så har vi ett par trivialiteter på det där.
0: Mm. Jag kommer att prata lite om ruttna tomater.
1: Ah, ruttna tomater. Ja, men det är intressant. Det ser jag fram emot att mm. Sen ska vi recensera The Card Counter. Det är Paul Trader, gamla taxidriver- manusförfattaren som har mm. varit i farten med både manus och regi på den här. Och jag har varit och sett den på bio.
0: Jag ser fram emot det faktiskt, Robert. Jag har eh, pratat mycket om Paul Trader och jag sa ju i förra avsnittet att jag är ju, det är en sån här regissör jag har haft stora förhoppningar på. Eh, men de har aldrig riktigt infriats. Man, man vill gärna att hans film ska vara bra- men de är, sen har sedan varit det för mig. Så det ska bli kul att se, höra vad du tycker om den här filmen nu.
1: Ja, men det är kul Och sen avrundar vi med ett par rekommendationer som vi får se vad det blir då om jag nu inte rekommenderar The Card Counter, vill säga. Vi får se var vi landar. Har du sett någonting sen sist innan vi drar igång?
0: Jag har sett lite grann av en film. Jag såg om den via datorn. Min son såg den i sin helhet men vi var så den på bio i somras. Därför tänkte jag att min son Astor ska få komma hit och säga två, tre... SR om denna film
1: Lysande, Astor
0: Ja, Astor
1: Kliv in i handlingarna
0: <laughs> Okej okay, Astor, får du får ta på dig hörlurarna Och prata in i den här micken här, kom
1: Hej och välkommen Astor Nu ska vi se, vi ska se att du har hörlurna på Hej och välkommen Astor Hej Hej Astor Du, eh, jag hey. hörde att ni hade, varit och, ni hade tittat på en film När du såg på bio, får jag gissa Är det här möjligtvis Raja och den sista draken? Nej. Nej, vilken film är det som ni har tittat Tom på då? Tom och Jerry. Tom och Jerry, ja just det. Och det är den Tom och Jerry när de är tecknade fast resten av världen är som vanligt, eller hur? Ja. Ja just det. Så vad tyckte du om den filmen Astor? Den var bra. Vad var det som var det bästa med den? Äh, när det var action. Ja, när det var action, när det hände grejer. <skratt> <skratt> ja. Det tycker jag också. Ja. Tycker du att de är roliga, Tom och Jerry? Ja. ja. Var, var det någonting i filmen som du inte tyckte så mycket om? Jag eh, tror inte det va? Nej, okej. Okay. Och får jag då fråga, för de som lyssnar här, hur gammal är du Astor? Sex. Sex år gammal. Skulle du vilja rekommendera den här filmen? Du säger, tycker du att andra sexåringar också ska titta på den här filmen? Tror du att andra barn också skulle ha kul om de tittar på den här filmen? Ja. Ja. Astor, då vill jag verkligen tacka dig för att du kom med här och gav en liten recension av Tom och Jerry-filmen. Så ska vi rekommendera den för andra barn. Och se om det är någon annan som vill se den filmen. Tack så jättemycket för att du var med. Kul! Hej
0: då! Alltså jag önskar jag kunde prata sådär koncist.
1: Ja. <laughs> ja bra! Äh, bra. Uh, där har vi det. Jag, <går> <går> jag har tyvärr inte sett någonting riktigt lika bra uh, som jag skulle kunna rekommendera lika varmt. Jag såg uh, en film som heter Synchronic. Det här är en sån här direkt i streaming-rulle med Anthony Mackie som man känner igen från Marvel. det är cool. Och jag föll lite på det. Jag tänkte att det kunde kanske vara någon sån här under radan, grej som var acceptabel med lite sci-fi-tema. Uh, och så är det Jamie Dornan. Uh, och det handlar om... Uh, det, är en, det är en drog som um, sätter en... Uh, sätter igång liksom det eh, ger en visioner och sånt här men typ de här visionerna typ blir till verklighet där och mer så ska jag nog inte säga riktigt det är där det tar sitt avstamp lite grann och de här är två stycken eh, ambulans, paramedics vad säger man ambulansförare eh, då som stöter på några offer från det här och så mm. hamnar de in på det här mysteriet då eh, så att det är det är handlingen i filmen Kort och gott, det är ingenting jag kan rekommendera i stort sett någon att se det här. Det är ganska underpar, det är ingenting som överraskar, det är ingenting som kittlar närmare, närmare fantasin eller något sånt där. Så att, nej, ingenting. Den såg jag i alla fall, tog jag mig till att titta på Netflix, förutom att jag varit på Bioset, The Card Counter. Okej,
0: okay. okay. han annars sånt som, jag vill, han kanske har fått bättre biroller än huvudroller egentligen, tänker jag.
1: Ja, alltså, och jag tycker också att han kanske har låtit sin karriär glida lite väl mycket åt det här, alltså han blev ju kastad i Marvel han spelar ju The Falcon tillsammans med Captain America där då och är den nya Captain America nu det, det är absolut ett gig som säkert både är roligt och ger bra praise så att det, det är ingenting jag lastar honom för där men däremot så kanske hans karriär då spår du där för han gjorde ju lite mer dramatiska roller innan dess och han gjorde dem bra tycker jag
0: Ja, absolut. Nej, han har ju, jag tycker ju jättemycket om honom i um, Hurt Locker. Hurt Locker, precis. Är ja, mm. Han gör en
1: jättebra mm. roll i Hurt Locker. Han har väl en mindre roll i Adjustment Bureau också tror jag med Matt Damon. Om jag kommer ihåg. Men, Exakt. Ja, han gör ja. bra. Hurt Locker är väl hans, det är väl hans opus om man ser just eh, dramamässigt i alla fall. Hans höjdpunkt. Mm. Nog om det. Ska vi ha igång det här nu, Oliver? Nu har vi pratat ja. nog här. Dagens Frågesport att säga. men veckans filmfrågesport blir det då. Så jag gör så här, jag börjar med att eh, Tarantino trackar dig lite mer och nu, är det, mm. nu ska jag hålla koll hur mycket Tarantino runt omkring tror jag du har koll på här. Uma Thurman är ju en skådespelska som han använde ganska mycket. Hon dök upp i Pulp Fiction hade, och sen så lyfter han givetvis upp henne i Kill Bill som han och Uma hade suttit och snackat ihop lite grann. Så går ju historien i alla fall. Men Uma Thurman och Tarantino hade ju en liten spricka efter inspelningen av Kill Bill. Vad var det som orsakade denna spricka emellan?
0: Alltså det kom ju upp, hon lyfte ju upp problematik med honom i samband med MeToo. Lyfte hon ju upp, det kommer jag ihåg. Och, och då, då pratade hon väl om att det var någon säkerhetsaspekt kring henne som han inte hade värnat om. Det är ungefär så mycket jag minns.
1: Okej, okay. minns du någon detalj? Du är på håret att få godkänt. Minns du någon detalj om den här säkerhetsaspekten? Nej. Nej. Jag, jag, jag gör så här. Jag ger en, en, en miss på det, men du är verkligen, det är verkligen på håret här. Det som hände var att i, det är en scen där hon då ska köra en bil i Kill Bill. Och det finns lite olika, lite olika historier där. Men det sägs att en man var ledig där. Eller de, liksom de hade ingen på plats som kunde göra det stunt work. De låg lite efter schemat. De behövde hålla tajt. Så korta historien i alla fall. Quentin Tarantino övertalar Uma Thurman att köra den här scenen själv. Att hon kör bilen. Trots mm. att det är lite riskigt. Hon ska köra på en sandväg och sådär. Och Uma Thurman kör bilen. Och hon tappar kontrollen hon kraschar och skadar sig ganska svårt inte permanenta grejer men hon skadar knä och nacke och lite mer liksom mm. nämbart liksom. Och det här var någonting som de äh, som det sprack på hon hade tydligen ställt sig och skrikit till honom enligt hennes egen utsagor där att äh, liksom, du försökte döda mig liksom, efterhand när det var det här och han försvarade sig då att det gjorde han givetvis inte och blev arg på henne och så vidare. Han Tarantino och själv senare sagt i intervjuer att det här är en av de saker han, det, det är den saken han ångrar mest i sitt karriärsliv och kanske även en av de saker han ångrar mest i sitt privata liv av många olika skäl. Uttryckte mm. han ungefär. Så det okay. var det som orsakade sprickan mellan, mellan de, just den här bilolyckan. Att han gick skogen där. Att han gick in och övertalade henne trots att det inte var så säkert som han fick det att låta. Mm. Enligt Umeå. Ja. Mm. Alltså att, då vänder vi på stolarna. Nu ska jag få lite Spielberg, sa du. Ja.
0: Eh, min korta fråga är Spielberg grundade DreamWorks 1994 ihop med mm. två andra personer.
1: Mm. Vad heter dessa? Geffen och Katzenberg. Jag måste ha förnan också. Uh, Jeff Katzenberg? Jeffrey, ja. Jeffrey, um, David Geffen. Ja. Yes, och David Geffen, och, skivbolagproducent Är inte det?
0: Precis, eller vad? Jag tror han har sålt allt han är, Jag kollade hur mycket de här snubbarna var, var Goda för, för pengar Jeff Katzenberg var god för Modesta 900 miljoner dollar ja. <laughs> Spielberg var uppe i 3,7 miljarder dollar Men han är fattig jämfört med David Geffen Som var uppe på 10,3 miljarder dollar Heck. Ja, och en liten så här extra quiz, rolig fråga. Vilket stort, riktigt stort band upptäckte David Geffen och signade innan de var det minsta kända?
1: Oj, um, det här har ju ingen som helst koll på. Är det Van Halen eftersom du ställer frågan?
0: <laughs> Nej, inte riktigt.
1: Uh, Guns N' Roses. Guns N' Roses, det att min tanke for över dem av någon anledning. All right. Ha. Där ser man, ah, men, uh, vad bra. Vi har uh, fått en uh, lyssnarfråga också och det är som sagt Mr. Bordeaux, varför säger vi inte Monsieur Bordeaux? Det borde vara Monsieur, Mister, du får förklara Mr. det Bordeaux, Mr. Bordeaux som är en av uh, en mycket uppskattad kommentarslämnare där för han uh, brukar lämna lite uh, kritiska och roliga kommentarer där, han tycker bland annat att Hamsun ska få en 10. har han kommenterat på vår hemsida, jag gav den ju bara en 9.
0: Precis, så jag tror jag har gått
1: en, en åtta när du beror sig. Ja, du ser. Då är du ännu större skurken jag. Ja, ja. Hans fråga är, vilken filmscen är absolut mest cringe enligt er? Och cringe, jag vet inte om man skulle definiera det på svenska faktiskt, men det är, är blandar jag Ett ansiktsuttryck. Ja, precis. Man cringar, ja. Ja, precis. Ja, det, det är svårt översatt faktiskt.
0: Kortfattat när, när det är en känsla av pinsamhet infinner sig. Ja,
1: precis. Man vill inte se.
0: Man, nej, nej, nej. Nej, ja. nej. Och det är ju en ganska kul fråga för man kan ju vinkla den åt två håll. Man kan ju tänka sig att en cringe-scen är en scen där en kille bajsar på sig inför alla och att det är pinsamt. Men någonting säger mig att varken du eller jag har fokuserat på sådana grejer utan vi har fokuserat på när det är pinsamt gjort översentimentalt, tramsigt och så vidare.
1: Ja, och jag, jag måste säga att jag, jag har fokuserat lite på på, ja, vi får se, jag kanske tolkar lite annorlunda med, alltså inte, inte mycket annorlunda jag tror jag har tagit med lite grann så här där jag ryser, alltså nästan lite mer, jag cringar av att det är fysiskt äckligt också alltså,
0: okej, okay, intressant ja, all right för det, det, jag tror inte, inte du var så känslig. Nej, och det,
1: det är så. Här, jag satt nämligen och tänkte på sådana här grejer och, och det, jag är inte så säkert känslig, som du säger. Det är inte så jättemycket cringe, så jag har inte så jättemånga alternativ som cringear mig. Men det mm. finns en gång, en enda gång i hela filmhistorien du har stängt av en film av cringe. Jag stängde Okej. av sen... Och jag kommer inte ihåg om jag spolade fram eller om jag satte på och tittade bort. eller vadå. En enda gång har det hänt. Och det är, det är ganska nyligen. Det är de senaste fem okay. åren eller tio åren i alla fall. Och,
0: och detta är din vinnare som vi tar sist här nu? Det är eller? min
1: vinnare som vi tar sist, ja. Okej.
0: Okay. Ja. Bra, men du, ja vi har ju bägge några contenders på vägen till våra vinnare, eller hur? Ja, absolut. Jag har,
1: jag har en liten lista där.
0: Ja, eh, jag kan ju börja med <clears throat> att säga att vad, vad är det med USA och, och så här... Uh, celebration of kärlek på fucking Baseball arenor uh, Jag klarar inte av sånt <laughs> uh, Alltså på riktigt alltså, Det här är två Två mycket bra komedier. Den ena är Never Been Kissed. Precis som Drew slut. den
1: ja. jag tänkte på när du sa det. Ja, Aja,
0: men det, det, är ju jät, det är en jätteskärmig komedi, fast det är så standard romcom. Den har några riktigt roliga skämt på vägen, bland annat något när hon blir hög på en spacecake och, och, och börjar dansa på någon klubb. Det är en ganska kul film ja. faktiskt, och ganska gullig. Ja. Men det här när det liksom, han ska proklamera sin kärlek på, på, på baseball, det är en på, sl, på slutet. Det, det är cringe. Det är, det, är liksom såhär, det är så standard cringe som det kan bli. Mm. Uh, och sen har du en till, precis likadan. Det är ju Anger Management, en av mina favoritkomedier. Uh, där uh, liksom det är en ka liten katarotalek mellan Jack Nicholson och Adam Sandler. Och sen så i Upplösning så är bara allting helt staged av Jack Nicholson Och det slutar med att uh, Adam Sandler går fram och måste proklamera sin kärlek inför hela jävla publiken till Marissa Tomei Och jag kände så här det, här: det här är så, dåligt. Det är, det är så dåligt. Och det förstör en så rolig film i övrigt.
1: Så du, 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 du cringar då av att det är så dåligt valt? Alltså det är manuset nästan som får dig att ja
0: ja. Eh, ja, ja. Precis. Det är sentimentalt och ja, allt vad du vill.
1: All right. ja. När jag tänkte på cringe så började jag direkt tänka på Borat och mm. även Bruno. Ja. Och Bruno, där, jag tror nog att det är så att jag tycker att Borat är faktiskt en intellektuellt bättre film, medan men de brun och mer i chockvärde liksom chocken ja, i Borat, det är liksom intellektuellt gjort, och den här han sjunger nationalsången, av någon anledning hade jag så jättesvårt för det, han, du vet han går in på en arena, det är en rodeo, ja, ja. och ska ja, han sjunga nationalsången, du vet han förvränger det ska han ja Kazakhstan ja, precis. the
0: greatest och sen ska han sjunga amerikanska
1: nationalsången också, alla ja. står där med hattarna på, och det, är, det, det hade jag svårt för, då satt jag vred med i biostolen jag såg den på bio
0: jag hade faktiskt en, en, ett annat moment som jag tyckte var mer cringe i den här filmen. Och det, det är det där när han, när han är inbjuden till någon societetsfamilj i Sydstaterna och han säger någonting i stil med She's very pretty but your wife is not. <laughs> ja,
1: precis. Han <laughs> sitter vid det där bordet. Den är ju faktiskt, den är, den är, hel, den är så här små, små cringe hela den scenen. Ja, ja verkligen. Ja. Kommer du ihåg någonting från Bruno? Såg du Bruno?
0: Jag Är inte någon scen där han typ dingla typ sin snopp upp och ner eller någonting som där i något jäkla move? Alltså den, den som du säger, det är bara shock value. Ja. Och, jag, och jag känner väl bara så här, jag, jag tycker inte riktigt att... Jag har inte funnit... Alltså Borat som film är kanske den film jag har skrattat mest åt överhuvudtaget. Men jag tycker inte han har lyckats förnya
1: sig alls nästan sen dess, uh, särskilt Baron Cohen. Jag, nej. jag gillar honom i hans vanliga spelfilmer. Uh, ja. där, där tycker jag han gör bra roller ofta
0: Ja, han är en begåvad man Men som komiker tycker jag han har spelat ut sin rätt nästan
1: Ja, det här ja, lite grann han, Det här nya när han gjorde samhälls, Mer samhällskritiskt när han tog in de här vapenkillarna Då var det inte så mycket för komedin Då var det nästan mer bara för att visa hur, hur Skruvade de här var. Det, det tyckte jag var okej, men det var ju inte samma Det var Nej. inte samma park liksom. Nej. Men eh, vad har du med då?
0: Jo, men sen så har vi ju, det är svårt. Han efterfrågar ju scener. Jag har ju ganska många filmer som är ganska cringe straight att Jag har lite svårt att identifiera någon specifik scen. Hillary Swank är ju en fantastisk skådespelerska, men hon har gjort en film. Som är cringe från början till slut. Och den heter Freedom Riders. Där hon är en lärarinna som hamnar i någon ghettoskola och ska inspirera eleverna. Och det är, det är alla klyscher på vägen. Det är så dåligt. Och det är att jag kollade upp den här filmen. Den har ofattbara 7,6 på IMDB.
1: Okej. Okay. Ja. Från eh, vilket år var den sa du? 2007. 2007, okej. Okay.
0: Ja, eh, men det är, jag har ganska många filmer. Sen har vi Wayne's World, som är så fruktansvärt tråkig från början till slut att jag cringar. Det är så ja. dålig humor bara.
1: Okej, okay, du måste, jag, jag, jag är en av Jag står med på din sida. Jag skulle inte säga att det är så dåligt så att jag cringar, men jag, skulle inte, jag, jag håller inte den särskilt högt. Nej. Um, Få, sen, ja, får jag fråga? Jag tänkte på typ när de går in i Taxi Driver nu, om vi ska driva in lite Paul Pauls här. När, när han tar med henne på Porrfilmen tycker du ja. att det är cringy?
0: Ja, men det är faktiskt cringe. Där har du äh, en, en cringe scen jag skulle ta med som inte liksom, är mer röd tråd med de andra grejerna. Där, där liksom, de skildrar någonting som är cringe Absolut. Ja. Det, det är mycket bra att du lyfter den faktiskt. Ja. För, för Jag
1: tänkte jag, kom, jag kommer inte ihåg att jag cringade, då men det här var ju också väldigt länge sedan jag såg den där det var så här: wow. <laughs> kolla och kolla på mm. liksom Svensk porr, måste jag bara lyssna på det.
0: Ja nej men det, det är en väldigt bra, det är nog den kanske bästa, bästa förmedlingen av cringe jag kan komma ja. på uh, Men sen har vi pratat om 90 talsfilmer det finns en standardthriller med alla kriser som är cringe här över uh, Som heter Skenet bedrar på engelska uh, Det är en film med uh, Nicole Kidman och Bill Pullman och vem det nu är uh, bara varenda kliché i handboken. Uh, Aaron Sorting har fått cred förstår men han har inte skrivit manus. Så han är väl lite spared.
1: Okej. Okay. Ja. Du, 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 man kan hitta temat där, precis som du säger. Du, du cringar när det är dåligt liksom när man bara går in och kör det här liksom. För mig, jag, jag tänker på en sån här scen som There's something about Mary. När han ja. drar upp du vet och fastnar med pungen eller snorren liksom, i ja. du vet, då kryper det hela mig. Jag kommer att då att det har ordentligt uh, mm. i bysalongen
0: ja. ja, men det är sant. Nu när du säger det, det, det framkallar ju en fysisk cringe i ansiktet. Såna där jag har inte tänkt så mycket på sådana grejer, men det finns väldigt mycket att hämta ifrån sådana filmer också, ja. absolut. Så, ja. Sven, jag, vet inte, jag, tänkte, jag satt och botaniserade bland svenska filmer När jag skulle hitta svar till det här Och det, är ju så här, det finns ju så otroligt mycket svensk film Kanske ännu mer på tv Men även på film Där de liksom, det är vissa det är repliker som bara känns så onaturliga på svenska När de säger så. Här, Hur fan kunde du? Du ser så jävla ut i huvudet Men jag älskar ju dig för fan ja. jag, kunde, jag, liksom, jag kunde inte hitta så många filmer Men jag kommer tänka på den filmen jag har lyft någon tidigare på Alltså hundtrycken Det uh -huh. är ju cringe all over the place uh -huh.
1: Ja, för mig är det så här, men, oh, det är, men oh, rulla med ögonen och blicken. Ja, med eller? ögonen eller? Ja, Jesus. Ja. Ja, det är, Sånt här är jätte svårt för om man, om, man är, om man tittar på det fysiska, det är en film som du och jag såg tillsammans. När Ed Norton i American History X tar ut någon svart kille och lägger honom med, med munnen mot trotaren och stampar mm -hmm. honom i nacken. Den, den scenen, där var det verkligen, där jag kommer ihåg att jag liksom, där där, blev, där cringade jag ihop ganska, mm. jag blev ja, den, den ja. berörde mig liksom, utan man såg ju inte direkt det som hände utan man hörde väl bara, men det är räckte i min värld.
0: Jag vet att nu, nu, nu när du börjar lyfta sådana där där man cringar av liksom the pain av att titta på det, ren pain, så kommer jag faktiskt tänka på en annan film med, med Hilary Swank som ju är hennes genombrottsfilm, den här Boys Don't Cry Ja just det. Uh, där, har du sett den eller? Jag har inte det. Uh, men uh, Billy Swank spelar ju en, en tjej Som typ ja, men som är, är någon slags, Jag vet inte vad man kallar för Hon vill vara man, hon vill vara pojke Hon klär ut sig till pojke Och hon hamnar i någon slags uh, Hon är mitt i någon redneck i Texas Och blir utsatt för så jädra mycket övergrepp Och elakheter av män Och där satt jag och cringade rejält Där satt jag faktiskt och led med henne så, uh. Borde jag se den filmen? Grejen ja, är att jag tycker egentligen inte att det är en speciellt bra film uh, så att jag vet inte riktigt om jag kan rekommendera den. Den, den. Hon är bra, men det finns bättre filmer med henne, tycker jag.
1: Den var ju verkligen i ropet på sin tid.
0: Ja. Ja, ja du Robert. Ska vi, har vi betat genom allting för att komma till våra cringe-vinnare nu, eller? Jag
1: tror att det är dags för cringe-vinnaren. Vill du skjuta först?
0: Absolut. Jag hoppas jag inte trampar dig på fötterna här, Robert. <laughs> min vinnare är faktiskt Jerry Maguire.
1: Jerry Maguire? Okej. Okay. Ja. Du, du trampar inte mig på fötterna. Jerry Maguire, det är inte så att den ligger särskilt varmt i hjärtat. Jag, 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 okay. jag, jag gillar Jay Moore bäst i den typ. Men va, okay. berätta, vad är det med, med Jerry Maguire som är Nej, mest men, cringe det,
0: det är ju återigen det här amerikanska med att man ska proklamera Sin kärlek inför en stor publik Och det är den här scenen på slutet där När han kommer in till, Tom Cruise kommer inte till René Zellweger och hon har sitt lilla tjejgäng Och de har haft något syunt där och snackar vad fan det är. Och så kommer han in där och säger Det är väl, det är väl då han säger det här You complete me, oh. den one-liner som du gillar Och jag, alltså jag, jag klarar inte av, det, det, det är så sentimentalt Jag, jag förstår inte det här, liksom. Alltså, i, i, det vanliga, i det vanliga livet, om du vill säga allt det där, då går du väl ut och säger det ensamt till henne på balkongen eller någonting. Att, att göra det så där inför alla andra med lite stråkar och skit, det funkar inte. Och faktum är att du pratar om det här att stänga av. Jag försökte eh, återbesöka den här scenen på YouTube, ja. men jag stängde av för att det var så cringe
1: <laughs> Så du, du hörde inte Snö. Hon har ju egentligen den bästa repliken Stop it! You had me at hello.
0: Okej, är den? Nej, jag stängde av där. Uh, jag tycker, jag tycker uh, Jack, Jack Nicholson gör det på ett elegantare sätt i uh, As Good As It Gets. Liksom vid ett restaurangbord, lite mer nedtåg. Ja, <laughs>
1: lite mer depp. <laughs> Ja, ja, det kanske man skulle kunna säga ja. okej, okay. så den enda film som jag har stängt av för att jag cringade så mycket när jag såg det här, observera att när jag säger det här, det är inte så att det är fysiskt äckel, det är inte så här att det är äckel som drar det är inte liksom då skulle det vara så här flugan de, där. de tyckte jag var jätteäckliga back in the days utan det här är liksom, det är någonting som får mig att cringa inombords och i det här fallet så är det old Boy den koreanska versionen Mm. Eh, originalversionen där. Eh, och nu jag lite grann. På slutet så är det den här huvudpersonen då. Eh, han har fått reda på hela sanningen där och den här elakingen har, har satt eh, liksom hans spel då kommer fram bakom idåerna. Och av en viss anledning så bestämmer liksom för, för att han ska ta sitt straff och för att det inte ska hända honom så, här, så ska han klippa av sig sin tunga. Så han tar tag i sin tunga, drar ut tungan och tar fram en sax för att klippa av sig sin egen tunga. Då var jag tvungen att stänga av. Jag har någonting, jag har så svårt med att man pillar med tunga. Alltså jag, då, då kringer jag så in i baljan alltså. Den stängde av. Jag stängde av den, jag tror jag spolade fram eller hoppade fram och tittade bort den men jag satte på den igen eller någonting och sen fortsatte därifrån. Det kan inte se, det, det mig bara nu när jag sitter och pratar om det ja det, det är någonting. Och det, liksom den, den har förtjänat den scenen också hade det bara varit så här, hostel eller någonting sånt där ja. då där hade det bara varit ah, så där. men det här, den här förtjänar liksom den scenen
0: nu uh, vet jag nu jag ska pranka dig
1: Robert
0: jag ska massor hugan sådan
1: så att, uh, där fick jag lite gratis cringe också ja, ja. intressant
0: den där filmen har jag väl se den ska ju vara bra för övrigt, old boy ja.
1: Ja, så jag, 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 jag tror inte du skulle tycka Han var var så fantastisk Uh, uh, okay. Det är underhållning, men det är inte mycket mer än så ja, ja.
0: Men tack mr styrbordå Det var en väldigt kul fråga Ja det
1: var jag. en jättekul fråga Och för er övriga som vill lämna någonting Kan ni lämna dem på Twitter Gå in på @filmpapporna, Lämna en direktkommentar där Eller lämna skicka ett tweet bara. Ni kan också lämna kommentarerna på vår hemsida Går ni bara in, gå till ett avsnitt, lämna en kommentar där Så suger vi upp det och de som lämnar och får sin fråga uppläst får belönas med en biocheck. Så vi kommer skicka en biocheck till Monsieur Bordeaux som jag vill säga istället för Mr Bordeaux. Cool. Och med det så glider vi över till veckans filmnyheter.
0: Ja, har du något om Alec Baldwin denna vecka?
1: Eller? Nej, jag har ingen nytt på Alec Baldwin. Jag har inte noterat något nytt där. Jag okay. gjorde en liten search här för någon dag sedan. Okay. Men däremot så har jag något nytt om Ridley Scott. Mm. Ridley Scott har ett manus färdigt för
0: Gladiator 2 ja, två. Två. Ja, Jag tyckte också jag såg det ja,
1: Hur i alltså, jag, jag har ju hört att den här det var ju på tal redan då när det här begav sig det var det 2004 Gladiator ifrån och då, då skulle det vara en uppföljare och då skulle han antingen, det var snack om en prequel det var snack om att han skulle komma tillbaka för att gudarna ville stoppa honom vid porten eller någonting skulle Russell Crowe komma tillbaka. Men eh, nu är ju det över där för Russell Crowe är inte så fin form längre. Då sätter den fysiska formen som kanske krävs. Men nu ska det finnas ett manus som är eh, klart och färdigt. Eh, och det, det är väldigt bra manus enligt Ridley Scott. Då. Så man,
0: vad är liksom storyn? Är det en prequel om uh, Joaquin Phoenix-karaktär?
1: De avslöjar inte så mycket. Ridley Scott säger här, jag kan läsa citatet Oh, it's been written? It's already been written. We've got a good footprint, a good lo uh, logical place to go. You can't just do another gladiator type movie. You've got to follow. There's enough components from the first one to pick up the ball and continue it. Så någon typ av fortsättning kommer vara på den historien, men de avslöjar inte mycket mer än så. Så att nu ska de uh, rycka igång där. Alltså han producerar, säger vad man vill om Ridley Scott, men han producerar så in i ballen mycket. Alltså. Mm. Alltså, saker ja, så det var det.
0: Okej, okay. du eh, först och främst Robert eh, en, en seriös gissning. Hur gammal är skådespelaren Mel Brooks?
1: Oj, oj. Jag tror att han har passerat 90. Jag skulle säga att han är 92. 95. 95 till och med. Ja. <laughs> wow.
0: och, eh, Mel Brooks har tilldelats Los Angeles, Los Angeles Film Critics Associations hederspris för sin livsgärning.
1: Ja, det var ju på tiden. Sista ja. stund kan man säga.
0: Ja, jo, precis. jag har inget så här jättestarkt förhållande till hans filmer. Jag tycker ju, jag förknippar honom främst med det våras för Hitler. jag har sett någon mer om det. Jag tycker även den här, den här med som parodierar franska revolutionen, det våras för
1: Vad heter den? Franska revolutionen.
0: Ja, alltså där han spelar Ludvigen den 16e. Där han även rappade en låt som gick här:
1: Oh yes, it's good to be
0: the king Ooh la la Vet du tycker vilka jag menar eller
1: nej? Jag känner igen it's good to be the king Men att han har gjort den på franska revolutionen Det har gått mig helt förbi i så fall Okej,
0: okay. men vad, vilka filmer av honom gillar du då? Eller som minst du?
1: Nej, jag växte upp var det ju Du äh, våras för sheriffen Och Spaceballs oh. äh, Vad hette den på svenska? Du våras för rymden Ja, och sen, det vore för alltså Frankenstein den, det är väl hans bästa tycker jag idag. och Jag tyckte okay. jättemycket om den då också. Även om då tyckte jag att Spaceball var fantastiskt. Jag har ju tappat lite intresset för den här prutt och snopp delen av hans humor som mm. det blev mycket mer av på senare år. Hans första filmer är lite mer intelligenta skulle jag vilja säga. Mm. Det vore så alltså stumfilmen tyckte jag också mycket om när den begått ja. sig.
0: Mm. Ja, men kul. Uh, cool. Att han fick det här innan han coolar imorgon kan vi säga. Aha, ungefär.
1: Ja, ungefär Men det är bra, det, det har han förtjänat Han har, han har gjort ett avtramp tycker jag alltså, ah, Gibson är, Han kan gå med hatten högt Mel, Gibson, mm. säger. Mel Brooks Ja men eh, Någon som punchar hårdare än Mel Brooks Det är Rocky Och vi har en ny Rocky-film Ute, säger jag, ungefär Vad är det som har hänt Oliver? Har du på dig?
0: Creed, alltså du pratar inte om, du pratar om Creed 2 nu eller?
1: Uh, nej det gör jag inte Jag pratar om Rocky 4 De har ju nämligen gjort En ny de har gjort en Ultimate Directors Cut På den mm, okay. Men det här är ganska stor skillnad De har tagit bort 40 minuter Från originalfilmen Och lagt till 42 minuter Med ny foto Alltså inspelat gammalt alltså, Men foto som inte tidigare varit med
0: men är det, är det liksom nya scener eller bara lite andra vision av samma scener? Det är nya
1: scener så det är lite omklippt det här ska ge en mer dramatisk ton när man klipp bort lite av det här humorn och det här lite glättiga det ska vara en mm. mer dramatisk karaktärsdriven film det är som jag har hört att den ska ändra Apollos inställning till fighten som han har med Drago där Apollo det är ju Apollo Creed är spelad av Carl Weathers
0: Mm. Ja, Apollo är, Ja, det kommer jag att sluta. Precis.
1: Och sen har vi då slutet ska ha fått en ny sminkning, ett nytt ord och ett, ett nytt slut. Jag tror att den ska sluta på ett annat sätt. Och då tror jag inte de menar att Drag och istället för att Rocky vinner på slutet, utan att den slutar på ett annat sätt. Där. Och mer än så vet jag inte, för de har givetvis ju inte avslöjat någonting. Men jag blir lite nyfiken på att se det.
0: Det blir faktiskt också det. Ja. det. Det tar emot att säga det, men lite grann. Det är ju väldigt kul, väldigt kul med, tycker jag, med Sly att han liksom. Han lyckas hålla sig kvar med alla möjliga knep. Ja. Det är på något kostigt sätt. Han, han, han är ju ingen, är ingen garant för kvalitet,
1: men, men han håller sig kvar med sina små äh, idéer. Han går igenom hela sin karriär på att vara karismatisk och omtyckbar. Liksom. Ja, typ. ja. Jag hade en, en, en till gammal filmhjälte. Vi har Mel Gibson som mm. kommer tillbaka för att eventuellt regissera Dödligt vapen 5. Det är snart tydligen mm. om att han ska regissera det, är, det. Det är fortfarande bara snack, men det är, det är i alla fall det är snack på riktigt.
0: Men det är lite intressant för alltså, det är inte så länge sedan Richard Donner dog. Eh, och Richard Donner regisserade i alla fyra.
1: Ja, precis. Och tydligen så ska Donner ha, ha haft för avsikt att göra en till dödligt vapen. Och nu ska då Mel Gibson plocka upp manteln i lite snacket här. Mm. Okay. Och han ja. hoppas att få med Danny Glover för en, en till vända. <laughs> ja, exakt.
0: Jag kommer ihåg när fyran kom att, ähm, att, att Mel Gibson fick då ungefär såhär, 25 miljoner dollar, vilket var astronomiskt mycket då 1998. Exakt. Det är ju astronomiskt mycket även idag. Och att såhär, Danny Glover fick 1,2 miljoner <laughs> <laughs> <De fick,
1: laughs> Då fick, fick avrundningen på Mel Gibsons Gibson. Slutet. Det fick Danny Glover. Ja, ungefär. Ja. <laughs> Ja, ah, det, det är hårt. <laughs> oh. Men fair enough det, det ligger väl en viss, uh, viss Sandning bakom det där, sätter deras alltså star power.
0: Men du vet ingenting om vad den ska handla om och vilka andra som ska med mer än Danny Glover? Nej, någon, Nej. Någon,
1: jag tror han heter Daniel Wenk på att skriva... Richard Wenk höll på att skriva manus på den där. Så att det, det är lite okänt vad det är. ut. Men då skulle alltså Mel Gibson regissera, få ett manus av Richard Wenk och sen är det Danny Glover med i alla fall. Sen försöker man väl livet så många av den där. Jag vet inte, Chris Rock var ju med den sista och spelade Danny Glovers svärson. Mm. Alltså. Och sen har vi ju givetvis... Um, Eh, vad heter? Han? Joe, Pesci. Joe Pesci som ja. har, har varit med sedan vad är det, tvåan. Är ja, kanske René Russo
0: också. Jag vet inte om hon är med sedan
1: tvåan. Eller det? Ja, man kan skaka ja. liv till henne.
0: Men jag måste erkänna att det här det, det, det lär ju bli skit men jag är ändå lite entusiastisk om det är ändå är en så begåvad regissör som Mel Gibson som sätter tänderna i det.
1: Ja, och han, han gör ju så mycket mer konstnärliga filmer. Han har inte ja, gjort något vet. sånt där lätt och glättigt.
0: Ja ja Nej, men det är väl om man kan ta vad heter, vad heter hans karaktär i dödvapen? Riggs någonting?
1: Um, Martin, Riggs, jag.
0: Martin Riggs det Det han verkligen kan ta vara på svärtan i Martin Riggs och gå all in och göra någon jäkla depp house jag vet inte men han dör för, för att
1: rädda Danny Glover's Myrthaler ungefär <laughs> ja. Ja. ja ja men då så då kan vi hoppa över från nyheterna till våra trivialiteter så vad har du då idag då?
0: Jo, vi ska prata lite om uh,
1: Rotten Tomatoes. Ja, just det. Och det är ju en sajt där man ratar filmer.
0: Ja, kortfattat så, så bygger ju bara ratingen på att, att folk ger tummen upp eller tummen ner till allting. Och så får en liksom procent i hur många tummen upp man får. Uh, och det där är ju ett uh, högst... Uh, Quest, quest, vad säger man? Questionabelt Det konceptet tycker man kan ifrågasätta ganska mycket Jag har aldrig gått på med oss Men jag tycker det är ett lite intressant fenomen Jag vet att i något skede så hade Paddington 2 Hade 100% i rating
1: Ja, det finns ju fler ja. filmer som har det Men per, jag tror de har tappat 100% nu Nu har man bara 99, det var någon som ja, gav det
0: Exakt, ja Men <coughs> det är lite kul det här Namnet är ju fantastiskt, alla tänker ju på samma sak när man ser Rotten Tomatoes Det är att man kastar ruttna tomater på, på någon på scen som är dålig liksom. exactly. Men enligt min lilla Wikipedia-research så eh, inspirationskällan till namnet kommer inte alls från, från detta fenomen vi pratar om Utan det kommer från en kanadensisk film från 1992 som var kritikerhyllad som heter Leolo. Och det är en coming of age fantasyfilm. Och i den filmen, jag tänker inte avslöja för mycket. Eh, men det finns en drömsekvens i den filmen som involverar tomater. Och detta ska vara inspirationskällan till namnet Rotten Tomatoes.
1: Okej. Okay jag hade ju givetvis antagit precis som du att det var för att man kastar dåliga publiker för att man får ju en rutten tomat om man är en dålig film och man får en färsk tomat och kallar ju fresh liksom ja. när de får bra ja. betyg. Ja. Äh, men det var
0: lite kul. Um, men på Rotten Tomatoes så har de ju rankat topp 100 filmerna av all time baserat på ett system som jag jag vet inte om jag bara hänger upp mig på vissa ord. Jag har lite svårt att tolka exakt hur de har gjort. Det fram det, jag, jag, du får gärna titta igenom på det här, Robert. Jag, jag förstår inte riktigt hur de viktar allting. De skriver så här. För att vara med på den här listan. Så, Movies with 40 or more critic reviews vie for their place in history at Rotten Tomatoes. Och då antar jag att de menar folkets röster, eller menar de...
1: Nej, det är, det, 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 det är, det, det är alltså The Siskel and Ebert, alltså officiella kritiker. Ah, ah, det är det de menar. Okej,
0: okay, all right. Men De viktar ju då, det är, man ska ha fått 40 critic reviews och så är det då en kombo av det plus eh, Rotten Tomato ratingen på sajten och så måste den även ha ratats av eh, folket på Rotten Tomatoes ett antal gånger. Jag har förstått som de pratar om en adjusted score som använder en eh, weight, weighted formula Bayesian. Oh, det här är det är rocket science känns det som. <laughs> Men ja. Ah, um. Du, du, du som är mer matematiskt lagd än jag och ekonom och allting Du skulle säkert tycka att det här är helt okrångligt Men jag tyckte det var lite svårt att tolka allting Hur som helst, de har då ratat the top 100 movies of all time Och jag tänkte vi skulle gå igenom listan, inte alla hundra Men göra något litet axplock Och det som jag tycker är lite intressant är att i toppen är ett väldigt hopp Mellan ganska gamla filmer och väldigt nya filmer Vet du vilken film som är etta?
1: Ja, jag måste ju tänka efter deras ratingställning där från Paddington då blir den, blir den ett. Eller hur blir det? Jag, jag... Ja, Paddington 2 finns ingenstans här, verkar det som. Ja, det så. så
0: den har liksom försvunnit i föråldrasen. Precis för det ja. de
1: har är, de har ju en critics score och de har en user score på varje film. Så att det, kritikerna har en egen procent och users har en egen procent. Och då kan det vara så här: sådana här popgångarrulla som publiken tycker är roliga att gå att titta på. De får högt från user men dåligt från kritiker. Och så kan det vara vice versa för liksom artiklar i filmer. Så att. Jag, jag har faktiskt ingen aning om vad som kan ligga ett där.
0: Det här är då, det här är då aggregatet av de där två som du snackar om. Kan ja, just ja, ja. uh, det. Och etta är en gammal Clark Gable film från 1934 som heter It Happened One Night. Så
1: det är inte Bortom av Vinden utan It Happened One Night.
0: Mm, okay. Bortom av Vinden kommer långt ner här. Uh, jag har inte ens sett den uh, hittills. Uh, två kommer Moderna tider med Chaplin. Oj,
1: det är gamla rullar alltså.
0: Ja, oh, uh, och It Happy One Night har då 99% rating, 98% på Modern Times. Trea är Trollkaren från oss, 1939. Den här filmen med um, Judy Garland. Okej. Okay. Uh, sen kommer mitt out of the blue Känns det som Så kommer på fjärde plats Kommer Black Panther <laughs> Vad? Okej okay. All right oh. uh, Okej okay. uh, men jag vet Det är kul med, med att det är så huller och buller Allting Black Panther 96% Kommer då före Citizen Kane På femte plats uh. uh, Sjätte plats Parasite sydkoreanska filmen som du inte var så förtjust i. Exakt. Eh, sjua, Avengers Endgame. All right. Ah, åtta, Casablanca. Ja, ah, det är en bra film. Ni, ah, nio, Knives Out.
1: Knives eh. Out? Ah, Jesus. Ah. Alltså, förtroendet för den här, den föll rakt med Black Panther och sen med Knives Out. Jag har ingenting mot Black Panther, det är en bra film. Men det är inte ens den bästa Marvel-filmen i mina ögon.
0: Det är lite småbesagt här eh, Tionde plats, ass från 2019 Minns du den?
1: Ja just det, ja, det är ju Jordan Peele-filmerna Jag har inte sett den ännu men,
0: nej. Eh, ja. El, Elfte plats, Toy Story 4
1: ja. ah, det, 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 det här känns Det känns som, det känns som en tombola liksom. bra, Man slänger i ja, en bra rullar en tombola. en tombola och slänger upp det på en väg liksom. Det var det då ska jag ta med er på lite rällsgrej. Jag har en ganska kort grej men jag, jag hittade en anekdot som jag själv inte visste om kände som att det borde ha legat i min där. Om du kommer ihåg Indiana Jones and the Temple of Doom... Den andra Englandationsfilmen som släpptes men som faktiskt utspelades i före den första. Då kan ju han i Indien där och kommer ner till ett palats och, så, och nu visar det att där i palatset så finns ett stort gruvsystem där de har en massa barn som de tvingar åt slavarbete. Och han får för befria de här barnen och går ner och det blir lite fight with black. Action där. Och sen en av grejerna de gör är att de åker på en, en rälsjakt där nere. De åker, det är så här gruvvagnar som de åker i. Och de blir då jagade av de andra och det är då fighter på de här gruvvagnarna och de hoppar och de gör allt möjligt alla möjliga konster på det här. Det är en ganska kul, ganska kul sekvens i det där. Men den här sekvensen var egentligen tänkt att utspela sig i Raiders of the Lost Ark den första Indiana Jones-filmen. När de är vid den här utgrävningsplatsen när de håller på att gräva fram det här Ark of Covenant- vad heter det på svenska? Ja. Eh, där skulle de alltså ha haft den här uh, tågjakten egentligen. Men på grund av budget och tidsbrist så var de tvungna att klippa bort den. Och istället kom de att må i Temple of Doom. Det här är Spielberg själv som har berättat i en intervju. Mm. Jag kan länka till den intervjun i den avsnittsanteckningen för de som vill kika. Eh, det här hade jag ingen aning om och jag kan inte tänka mig att den hade passat särskilt bra i Raiders of the Lost Ark. Det för att den här, alltså Temple of Doom har ju lite annan ton än den där. Den är ju lite, lite mer serietidning än vad Raids of the Lost Ark är. Um, men ja, så det, jag måste säga att det låter ju som att det var ett bra beslut. Jag hade säkert tyckt att det var världens bästa film även om det hade varit mer än där. Det vill säga Raids of the Lost Ark. Men just nu det... så har jag efterhand känts som att det var ett bra beslut att inte ta med den där. Men det är ju intressant, så,
0: ja, så okej, okay. så vi gjorde den här lilla scenen och den funkar inte och då bygger vi en ny film och splijsar inte <laughs> Exakt. Det, alltså det är ju otroligt vad, vad mycket improvisation, eller vad man ska kalla det för, som förekommer på den här nivån. Alltså improvisation är väl fel ord, men...
1: Ah, jag precis jag ja, jag förstår vad du menar. Men,
0: Liksom, ah, okay, men då, hur, hur gick de tillväga då När de skrev den här Tempo of the Okej okay, vi har världens coolaste eh, barnescen då, då bygger vi en film som liksom Stoppar in det naturligt på något sätt
1: ja Jag kan, jag kan ja. tänka mig att det är. Så här, de hade gjort den där scenen och, och tyckte att den är så jäkla kul. Det här skulle vi så coolt att göra den här scenen. Och sen bara hann vi inte med det. Vi fick inte ihop det. Liksom. Och då sitter vi med den här scenen skulle ha så balla ja Då då, 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 då vi in den här i nästa film. Hittar vi lite ursäkt att sätta in den här i nästa rulle. Liksom, för att mm. Det är coolt. Publiken kommer att gilla det här. Liksom. Det här kommer vara en säljande scen. Men
0: kommer du, kommer du att slå på Temple of the Doom och titta efter kontinuitetsfel mellan filmen och denna här
1: men lo, låt mig då klargöra alltså att ja. de, spelade, de spelade inte in scenen för Raiders of the nej, Lost Ark.
0: förlåt, förlåt. Okej. Okay, den okay, var bara
1: skriptad okay. till Raiders of the Lost Ark. Ah, okej.
0: Okay, nej, förlåt. Jag missförstod det. Jag trodde att de faktiskt hade spelat in den ja. när de begav sig. Men att de inte hade spelat in tillräckligt eller vad det var. Men jag missförstod det. Ah, okay. Nej,
1: precis. Nej, den var bara skriptad och så använder de den istället där. Det var bra att vi klargjorde det. Ja, mm. ehm, ah, men topp. Då Kul. tar vi och lämnar våra trivialiteter. Och nu är det dags för... Yes, veckans recension! Nu Oliver, nu ska vi få höra Paul Schrader. Vad har han nu? Kommer vi fram med här. Uh, Paul mm. Schrader har ju gjort The Card Counter och den filmen har jag varit och sett på bio. Jag gick och såg den på Victoria här i Stockholm som uh, ligger på söder. Jag fick gå ner i en liten smygsalong där under jorden med uh, tillsammans med närmast när Vi var kanske 5-8 pers i salongen där. Det handlar om en korträknare som titeln avslöjar. Och korträknare det är ju när du spelar Blackjack. Om du kan räkna korten som ligger i skorna. Man räknar liksom hur många tior och hur många småkort som har kommit. Då kan man ge sig själv fördelar om man håller reda på när det har gått väldigt många tior eller väldigt många småkort. Då vet man att nu är det dags att satsa hårt eller backa. Liksom.
0: Du vet vilken film jag associerar till när du säger det?
1: Du associerar till Rain Man? Ja. ja Okej. Okay. Rain gör ju det mycket riktigt. Han kommer ihåg alla kort liksom i, i, i full detalj. Och han räknar väl ut oddsen själv i huvudet också. Eh, men han är, han är inte bara kort, han är gambler generellt. Han lever på att eh, spela på kasinon, och där, inklusive räkna kort. Och det är spelat av Oscar Isaac, som man känner igen från Star Wars lite annat. Han har något form av PTS-liknande syndrom. Post-traumatic stress. Eh, och det är lite oklart var det kommer ifrån till en början. Det man märker på är att när han tar in på sitt motell så klär han hela motellrummet i lakan. Han, alltså han plockar bort detaljerna liksom och så klär han lakan. Sängen, lakan över sängen, över bord, över stolar, över allting. Liksom. Så sitter han där i sitt rum och, och kan jobba och sova där. Liksom. Han är också lite asocial. Han, han är fortfarande han kan föra sig så där men man märker på honom att han är lite asocial. Det, det, är, något, det är något hinder han har där. Det är något som gör att han inte riktigt connectar då, eh, från sitt håll. Och det som händer där till en början den här spelaren är att han går på en, på en han är på ett kasino där de har någon så här säkerhetsmässa och då är det någon major där som ger ett fördrag och han går in och tittar på det här fördraget där och han, han berättar om sin senaste säkerhetspottyp och det, det är en major spelad av William DeFoe. Sen han sitter och tittar på honom och tar sin resa resan som går därifrån då är det en ung kille som ger honom ett telefonnummer och säger att du känner igen honom eller hur? Jag vet vem du är liksom. Ring mig sen. Så han, ja, han det är tveksamt att ta med sig det här telefonnumret och går därifrån. Och därtill så är det en, um, en tjej som träffar honom liksom lite i samma veva och frågar om han vill gå med i deras stall. Hon, hon liksom samlar, samlar liksom spelare och sånt där som så hon kan backa med insatser och då kan de spela på lite högre nivå. Han håller sig på ganska lågt, han vill hålla sig under radan och bara tjäna sina pengar liksom så han klarar sig för, för nu. Liksom. Men hon vill försöka lyfta upp honom och han tackar nej där. Sen, sen blir det i alla fall att han, han ringer den här killen den här unga killen som han fick telefonnumret ifrån och han kanske inte är helt ointresserad av det här stallet i slutändan ändå och det är lite där handlingen tar sin fart. Och så tänkte jag inte avslöja gällande handlingen. Det man ser förutom Oscar Isaac så är inte så jättenamkundiga där. Tiffany Haddish heter hon som spelar den här tjejen som ska försöka få med honom i stallet en svart tjej som man känner igen får många sådana här komedier jag vet inte om hon var med Friday men jag kan se henne med så här Martin Lawrence och, och vad heter han nu korta killen som brukar spela med uh, The Rock Kevin Hart. Kevin Hart, ja precis jag, jag tror hon är med i den typen av film, så här. Kevin Hart, sådana här ruller liksom uh, Ty Sheridan spelar en unga killen. hon känner jag igen, jag kan inte placera honom då jag vet inte om du har koll på nej, nej och sen då som jag nämnde Willem Dafoe. Regi och manus då av Paul Schrader. Så han har både skrivit manuset helt själv till den här och regisserat. Alltså manusfattaren till Tax drar mycket annat. Han har ju regisserat mycket genom åren också. Så vad tyckte jag om den här filmen? Den är det är snyggt foto. Det är inte exceptionellt men den, den är bra fotad. Är, det är bra kvalitet på, eh, på filmningen. Liksom, sådär. Och den håller mig lagom intresserad av vart historien är på väg. Jag är lagom intresserad. Jag är inte stört intresserad, men jag är lagom intresserad. Och jag är också ganska så här lagom insakt i, i karaktärerna liksom och, och, och i deras känslor och liv och, och vad som händer med dem. Så att, lite så här lagom. Och sen är, jag gillar ju kasinomiljön. Så att det tilltalar mig hela den biten och, och få se lite bakom kulissen eller få se lite hur han spelar och när de spelar och sådana här saker. Jag har ju spelat en det på kasino själv i pokerdagar. Det är inte en vad jag skulle kalla en traditionell linjär historia utan det är mer så att precis som på min beskrivning där plötsligt liksom det, det är en film som bara börjar och slänger ut massa trådar som liksom ser ut att vara ganska separata och vissa leder dit man tror att de ska leda och vissa leder inte dit man tror att de ska leda. Men när jag då har sett klart den här filmen, alltså i slutändan när jag tittar på den här så undrar jag lite grann vad som var meningen med filmen. Det, det är liksom det känslan jag får efteråt. Jag hittar jag hittar ingen samhällskritik i den här. Vilket man skulle kunna säga att det finns i taxidriver. Jag hittar ingen djupare skärskådning av, av något särskilt ämne eller något tillstånd hos människor och sådär. Ingen, ingen djupare skärskådning av något ämne eller tillstånd.
0: Inte någon sån här eh, manlighet i kris, något sånt.
1: Ja, men man kan absolut hitta sådana grejer. Men... Det är verkligen, jag hittar ingen djupare skärskådning. Det är, liksom, det är ingenting som man tar upp på djupet eller någonting sånt där. Utan, ja, och jag hittar heller ingen sens sensmoral. Ingen sånt där, liksom, inget budskap hittar i den. så Även om jag var liksom lagom intresserad under hela filmen. och det var jag, jag var lagom intresserad under hela filmen. så När jag gick därifrån så var det ingenting jag tog med mig. Jag tog inte med mig någon känsla, jag tog inte med mig någon tanke. Någonting, och det... Det gör något. Jag kan inte riktigt rekommendera den här filmen. Det, det är en fin film som håller mitt intresse med att titta på. Men ja, det är inte mer än så. Jag hittar inget djup i den. Jag vet inte om den inte var för mig. Liksom, sådär. Men, ja. men som sagt, den är bra gjord. Mm. Det enda jag skulle kunna rekommendera den här till det är de som vill ha någonting aningen udda men som är välgjort. Liksom. Då, då, absolut, då kan du titta på den här. Den, så, den är inte jätteudda, liksom, men den är, Den är inte... Den är inte traditionell. Den följer inte klyschor och sånt där.
0: Och Oscar Isaac kan göra ett kompetent jobb med det han kan. Absolut. Oscar men... Isaac
1: gör ett riktigt bra jobb. Och det, det tänkte jag tillbaks på. Jag tänkte inte så mycket när jag såg på henne. Men jag tänker tillbaks på den så gör han ett riktigt bra jobb. För att Just när jag pratade om det här asociala som jag nämnde tidigare. Så är det flera scener där man verkligen får den här känslan. Han lyfter fram det. Han sitter och talar med någon- och, och han för sig bra, han, han för bra dialog men man ser på honom att det finns en distans, det, det är liksom, han vill inte riktigt vara där, han vill inte föra den här dialogen, han vill, liksom, han vill bort, han är liksom han blir lite störd av att prata med andra människor, och det, han porträtterar det, alltså jävligt väl skulle jag vilja svara till och säga Alltså det, det är mm. riktigt, riktigt bra gjort att, att, att få in det där. Man känner det där sociala utan att man lyfter fram det och skriver det på näsan. Så, så, så porträtterar det jättebra. Och det, det ska han stå en stor för. Det, det är riktigt bra gjort. Mm. Uh, där. Alltså, mm. Fin film, men jag, jag tror inte mer om någonting och jag kan nog inte riktigt rekommendera den. Du trodde att jag skulle såga den här filmen lite grann innan när vi pratade.
0: Ja, men jag har väl det, där, det där, precis, precis det där du säger att, att liksom att man märker att det är en begåvad person som liksom sitter vid de kreativa rattarna eller vad man ska säga. Men att det, det är någonting som saknas. Det, det, det fäster inte hela vägen. Jag, jag känner igen det här från många av hans filmer. Eh, kortfattat.
1: Ja. Skriver han mest filmer om deppiga män? Är det, är det Porsche ja. Raiders gebit liksom?
0: Ja, det skulle jag säga det skulle jag säga. Det är väldigt mycket de filmer jag har sett med om i alla fall det är ju det var American Gigolo där det är liksom Richard Gere är en ganska distanserad Gigolo som inte är så jävla glad ja. och, och, och den som jag tycker är bäst då, det är den här Light Sleeper med Willem Dafoe i huvudrollen
1: ja, Willem
0: Dafoe är med i många av Paul Schraders filmer
1: ja, de verkar ha ett där Ja, bra. Ja. Mm. och jag vill, dock, jag vill dock tydliggöra att i den här filmen jag skulle inte kalla Oscar Isaacs karaktär för deprimerad, det här är inte en depprulle, utan den, den, är, den kan till och med vara lite, lite glättig och lite uppsluppen och, och till och med lite snygg och, och, och lite frän ibland så här, bitvis så att, okay. um, han är inte deppig, men han är ju uppenbarligen besvärad mm. intressant ja Oliver, du har med dig en uh, rekommendation, eller hur?
0: Ja, först vill jag bara göra lite recap. Vi pratade om Mel, Gro Mel Brooks tidigare. Ja, uh, filmen jag vill, vill uh, fiska efter heter Det våras för världshistorien, del ett. Ja, svenska. just
1: det. Ja, precis. Den uh, kommer jag, ja. jag ser bilden framför mig där. Mm.
0: Mm. Uh, men min rekommendation är faktiskt... Uh, jag fick lite idén från det du snackade om i förra avsnittet när du nämnde Sergi López som den bästa eh, bad guyen på film i Pans labyrint. Och jag reagerade på namnet faktiskt. Jag tyckte att det här namnet känner jag igen. Och så googlade jag upp honom och så kom jag på att det här är en sån skådespelare skådis jag har sett i ganska mycket franska filmer. Eh, Ja, han, han pratar franska liksom med, med brytning. Eh, och så. Jag vet inte vad hans uppväxt är, men han, 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 han agerar på ganska mycket franska filmer också. Eh, och då kommer jag att tänka på en fransk film som på svenska heter Harry, en vän som vill dig väl från år 2000. Eh, där han är en väldigt creepy, stalker-aktig stalker karaktär. Eh, det handlar då om... Eh, en Michelle som har fastnat i ett lite halvtråkigt familjeliv med tre barn och en fru och de är på semester någonstans och söks upp av den här Harry som visar sig, känner Michelle från gymnasietiden och är smått besatt av honom. Och den här Michelle då har lite författaraspirationer och blir ganska sporrad av den här Harry kan man säga.
1: Bara så att jag förstår det, Michelle är alltså en kille?
0: Ja, Aha. det är det. Så det är, det är två män och den här Harry då är en stalker typ. Så det, det är en obehaglig, bra film.
1: Okej. Okay. Från vilket år var filmen, så? du? 2000. 2000, ja. Okej. Okay. Jag blir nyfiken på att se honom. Är han en, är han en bra creepy skurk i den?
0: Det tycker jag han ja. och eh, jag, tycker, eh, jag tycker nog inte att det är så mycket klischéer, det, det är, alltså, helt klischéfritt är det väl kanske inte, det är väldigt svårt att göra en sån här film utan några som helst klischéer, men jag tycker ändå att de balanserar på rätt sida av klischeerna.
1: Jag misstänker att vi idag har lärt oss att få en film en rekommendation av dig så är den relativt klischébefriad, ja, i och med det är att är the cringeworthiest cringew of the mall i din värld. Very true.
0: Vad <laughs> ja. rekommenderar du då?
1: Jag har en rekommendation som nog är uppenbar för de flesta. Jag tänkte ändå lyfta den på. Jag, jag tänkte, den här känns lite för uppenbar. Men om det är så att man nu inte ska se The Card Country eller man tänkte, jag tror The Card Country var med i en gamblingfilm, vad ska jag se då? Om man tänker så, då har man antagligen redan sett den här filmen. Och då tänker jag givetvis på Rounders? Ja, helt korrekt. Mm. Rounders handlar ju om Matt Damon som är en extrem talang för pokerspelare som har givit upp äh, på pokern. Han har slutat spela poker efter att han torskade allt han ägde och hade i pokerväg hos Teddy KGB. Teddy KGB, spelar av... Um, helt korrekt. Äh, och då är det så här, men, äh, när, äh, Matt Damons äh, kompis Worm spelad av Ed Norton, kommer ut ur fängelse så försöker Worm locka tillbaka honom till eh, pokerlivet där. och Kanske en gång, säger han. Och Det här är början på, på en litet eh, återfall om man ska kalla det. och Det är lite problem som Worm drar med sig. för Han har en förmåga att eh, skapa problem runt omkring sig. Så Rollbesättningen här. Förutom med Damon Ed Norton och John Malkovich så har vi då John Turturro som är med och gör en eh, liten men bra roll. Martin Landau gör mm. en Återigen en liten men, men bra roll fyller någon skon väl. Den här är regisserad av en John Dahl som jag inte har talat om tidigare. Jag tittade lite vad han har gjort för andra filmer. Jag känner inte igen någon av hans eh, sju, åtta andra filmer. Det fanns en som heter Kill Me Again med Val Kilmer. Jag
0: vet att jag, jag, fick, jag har gjort någon eh, straight-to-TV-HBO-film som blev väldigt hyllad med Linda Fiorentino eh. Där hon typ i scen sätter ett, ett mord. Jag, jag, jag kommer
1: inte ihåg vad den filmen The Last Seduction heter den. Ja, ah, just det. Den såg jag på mm. hans lista också. Mm. Okej. Okay. Så varför rekommenderar jag då Rounders? Alltså, den här filmen har en extremt skön stil. Det är soundtracket. Det är ett, det är ett ganska jassigt soundtrack. Lite så här lugn jass, piano-klink i bakgrunden där och lite bas. Det är. Den är, det är skönt. Det är skönt ljud. Den har skön stil hela filmen. En bra ton. Det är bra manus. Riktigt bra dialog i den här filmen. Det, det lever den mycket på. Det är bra dialog. Och det här framförs väl av Matt Damon och Ed Norton som har de största rollerna. Men även, även en kompetent uh, birollslista Det finns många klassiska citat från den här filmen som man kan uh, ta med sig. Det är Bra porträtteringar rakt igenom. Eh, och det ger den precis vad man söker efter i ett gamle drama som tycker jag. Liksom det, det, är ett, det är ett drama. Liksom och det, ja, det, Den slår på alla grejer utan att gå in på klischéerna för hårt. Den gör det här bra. Den gör allting bra. Liksom och den porträtterar också gamle livet. Det de pratar mycket om i den här filmen är grinders. Och grinders är ju sådana som verkligen sitter och maler poker liksom, för att det är inte så glassigt det livet som man tror och det lyckas de lyfta fram på ett sätt som man kanske inte inser. Att sitta och malar det här, det var ju därför jag slutade mycket med poker liksom, för att nästa steg det var just att bli en sån här som sitter och mal poker. det var ingenting jag ville göra, jag ville gå dit och spela för att det var häftigt och kul, jag ville inte sitta och köra antingen på online med 16 rutor öppna samtidigt för att hitta det bästa handen någonstans och gärna hacka där och bara vika med pallanda eller att sitta och mala och mala och vänta på rätt hand, det var inte riktigt det jag ville ha men det är det man behöver göra om man ska ha det här, liksom som levebröd ungefär
0: jag minns den, den scen jag minns bäst från den där filmen. Jag har ju bara sett den en gång. Det är ju, jag tyckte det var väldigt kul när eh, Edward Norton och Matt Damon hamnar hos några rich boys eh, någon, någon kväll och, och blåser dem så fullständigt. Eh, det Precis. var lite mer, glamor, lite mer glamoröst, vad ja. <laughs> man ska säga.
1: De har ju lite trick där, framförallt Edward Norton. Eh, han, han kan fuska till det där och då har man lite så här standardtrick där hur de... Eh, hur de spelar av dem. där, liksom Hur de lurar dem. Liksom har de ganska mycket pengar. Alltså det, ja det, det finns mycket i den här filmen att hämta. Det är kul att se. Det är framförallt kul att se om man är intresserad lite av gambling. Eller poker. Eh, framförallt poker då. Den, den porträtterar poker ganska väl. Det, det, det finns lite av det här att det film poker. Men de tonar ner det ganska mycket. Alltså det, det är ganska realistiskt poker då. Mm. Ja, så det, den, den kan jag rekommendera Hoppa över Card Counter om du var en spelfilm ni vill, Och titta på Rounders istället Och har ni redan sett den, ser ni en gång till Den är ganska bra
0: The Cincinnati Kid med Steve McQueen, har du sett den?
1: Jag vill säga ja Men jag är osäker på om jag ljuger då. Nej, jag tror inte jag har sett den
0: Det är väl en sån här kultfilm i någon pokersammanhang tror ja, jag. ja,
1: det är det ja. Men det är väl lite mera filmpåker i den. Men den ska också vara riktigt bra. Jag undrar om inte jag har sett den. Jag tror jag blandar bara ihop det med de här gamla filmerna. Okay. The Sting är ju också en film där lyfter har med påker lite grann som en, i en scen där han sitter och spelar. Mm. Men de lyfter fram det på ett roligt här. Det är en gammal All okay. ja. Bra. Då har vi dagens avsnitt klart. Vad kommer nästa gång? Då kommer vi få en gäst från Utomsockens. Mm. vi kommer få en annan liten podcast så det är alltså inte en gäst värd utan det är en gäst som kommer att vara med oss, vi kommer för första gången vara tre på podden om man inte räknar med när Robert P nej det är vi inte alls det för tusen vi har ju redan varit tre. vi har ju redan haft en podd med Dog, Douglas och kört det, så att det blir andra gången som vi blir tre stycken och sen har vi haft, Robert P har ju ringt in några gånger, så att vi kommer att ha en gäst på nästa avsnitt och det är en gäst som själv har haft lite radio slash podd bakgrund så det ska bli spännande att höra lite från honom Han har lite Som jag, som jag uppfattat honom i alla fall Har han en 80-tals fetish. Eh, lite grann när det kommer till Både film och, och kultur Så det ska bli jättespännande att få prata och lyssna lite mer Med honom Det
0: låter jättekul
1: Och vi har också fler gästvärdar på gång Och till julen så håller vi på Och planera och göra lite Temaprogram där med topplister och lite annat tema Då får vi se det All good Bra. Så med det är det dags att knyta upp tecken Om ni har någonting att kommentera Eller korrigera från dagens avsnitt Gör det i avsnittskommentarerna på filmpapporna.se Vår hemsida Ni kan också följa oss på Twitter där vi är @filmpapporna. Och med det så tackar vi den superduper Eminenta redovisningsbyrån Ekonomihjälpen där jag sitter och kokar in i deras konferensrum För de har skaffat sig en värmakamin här inne Och jag tackar dig Oliver För att du kom hit och lekte med mig idag igen Tack så mycket Robert Och vi tackar Tack våra var. lyssnare ni har lyssnat på filmpapporna som släpps var eller varannan vecka. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också vår avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp som vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och önskar er alla mörka salonger och mm, så salta popcorn. Krrrr.